0: Всем привет, это подкаст «Маклик Без», 44-й выпуск. Сегодня со мной здесь Михаил Штейнбок. Ребята, всем привет. Дмитрий Мухин. Всем привет. И Иван Тиуков. Здравствуйте. Меня, как всегда, зовут Алексей Бухаров. И сегодня мы продолжаем тему, которую мы чуть-чуть затронули в прошлом выпуске. И конкретно поговорим о том, а есть ли вообще жизнь вне компьютеров Apple. Ну или хотя бы давайте попробуем сравнить с какими-то конкретными моделями другие альтернативы.
1: Я в прошлый раз так настаивал на сравнении с MacBook Air M1, потому что, по сути, сейчас у линейки это остался единственный ультрабук. Двенашки у нас нету Все пророчат ее возвращение Но никак она не появится снова MacBook Pro 13 дюймов Он какой-то не недо Ультрабук, потому что он вроде как По компактности подходит Но он уже немножко толще Он тяжелее, там ближе к полутора килограммам По стандартным меркам Это современным Это уже не совсем ультрабук Новые MacBook Pro Стали совсем толстенькими Габаритными, они уже как-то не вписываются в эту концепцию. То есть у нас остался вот как э, типа идеальный ультрабук среди маков — это MacBook Air на M1. И э, очень интересно, там у Вани есть примеры, у Димы есть примеры, а что такого такого же там премиального качества, я имею в виду там материалы изготовления, вообще как оно все собрано, чтобы там клавиатура не прогибалась, за что там ругали часто виндовые ультрабуки раньше. Я знаю, что есть достаточно устройств на рынке. Я не сильно с ними знаком, если честно. Мне бы вот самому было интересно послушать, какой у ребят есть опыт.
0: Давайте я сейчас просто тоже в начале. я тут вряд ли много буду что-то рассказывать, этот выпуск. Хочу подвести к идее, которую я вот в прошлом году для себя формировал, когда активно пользовался, собственно, Air M1, и вот при современном, даже в России, вот этих всех постоянных проблем с подъемом курса, там, с повышением всех цен, до сих пор, там, за условные, там, 100 тысяч рублей, за тысячу долларов в Америке, там, тысячу долларов в Европе, ты покупаешь это даже самый базовый, самый слабый Air M1, и он закрывает, ну, абсолютное большинство каких-то базовых задач для пользователей, которые, ну, в принципе, кому нужен Mac. И э, важный момент в том, что мне совсем недавно попала в руки двенашка MacBook, э, я его там, он был в таком недочиненном состоянии, я его подчинил, он сейчас полностью работает. Это вот, собственно, 17-го года модель, это не как была у Вани нарядная, там, кастомная, это, по-моему, чуть ли не самая базовая.
2: Почему была? Она у меня
0: есть. Ну, окей, я имею в виду, что ты раньше Им активно пользовался, сейчас я думаю, что Менее активно. Вот, важный момент, что я Попытался им попользоваться, то есть я установил чистую Систему, особенно ничего на него Не ставил, и могу сказать, что Вот за эти там, ну, допустим, получается Air вышел там в конце девятнадцатого Года, а двенашка там В середине семнадцатого, вот это именно итерации, ну, там прошло, ну, пускай Там два с половиной, три года Но за эти три года Двенашка, она была еще и в ни- Нифига не в бюджетном сегменте Apple, она была все-таки занимала уровень где-то между Air и MacBook Pro, и ну, местами, даже если это кастом, то больше. На текущий момент вот, я реально Беру эту двенашку, и она прям Очень тяжело ей, ей тяжело Даже вот с какими-то базовыми задачами И да, там фактически Тоже система охлаждения активно отсутствует, и, но это Вот Intel'овый там проц какой-то Задушенный, там какая-то Версия i5 M3. Он тогда уже он не M3 их не называли Они вообще отказались от этого нейминга SM, Потому что, видимо, поняли в Intel Что это прям сильно их уменьшает их типа достоинства На деле отказ... лучше сделать Типа путаницу, вот у нас 18 разных i5 процессоров, и, и как бы пользователь, который ничего не понимает, он такой, о, ну здесь же, здесь же i7, значит это точно будет классный комп с классным процессом i9. Ну или i9 даже, да. Но i9 вроде бы их там прям совсем-то таких унылых не бывает. Они все-таки даже самые бывают, да, я понял. Окей. Значит, маркетинг и туда дошел. Вот, я жду, когда они сделают какой-нибудь i11, уже пора делать. Ну, по, по логике шагов. Не любят они почему-то четные цифры. В общем, не суть. Суть в том, что вот MacBook 12 в базе, он, ну, не так уж, чтобы, как бы, должен был бы по логике потерять что-то. То есть, ну... Я веду к тому, что он реально... Air на M1 сейчас ты его берешь, и по совокупности параметров ты получаешь удовольствие от каких-то даже вот базовых задач, там, какой-то серфинг в интернете, там, работать с какими-то документами, какие-то несложные вещи, вот, а двинажки это уже ее ставят, ну, так, в такой в ступор небольшой. И в этом смысле ну Air, он прям на текущий момент ультимативным решением является, то есть я очень многим людям советую если там ну они сами не знают что им надо им, им нужны какие-то очень совсем простые какие-то домашние или около того задачи то есть если не как там Ваня, который скажет, нет, мне не нужна макость, потому что и приведет там целый список причин. А когда человеку нужны какие-то очень базовые вещи, просто я примерно посмотрел, что ты можешь купить на Windows мире за 100 тысяч рублей условные в России. Ну там что-то как-то не так прям весело оказалось.
3: Я еще уточню пару моментов, то что вот вроде бы как ультрабуки будем э, обсуждать. И кто-то скажет, а как же MacBook Air в старом корпусе еще с этой матрицей TFT или как она там называется, TN-матрица? Суть в том, что мы все же топим за то, что если рассматривать и выбирать, то лучше из актуальных моделей, хотя бы более-менее актуальных. А эти Air уже прям, ну совсем никуда не годятся, если мы уже Air на Intel не особо рассматриваем, то в старых корпусах тем более. И еще уточню, что мы не будем рассматривать э, планшет, там iPad или еще какой-либо, как замена ультрабуку. Нам это сейчас не нужно. Мы разбирали неоднократно э, в предыдущих подкастах эти темы. Кому-то это заходит, кому-то нет. Э, но мы рассматриваем именно ультрабуки, аналоги MacBook Air на M1.
1: Да, я тут, Дим, рискнуть тебя немножко поправить. Как раз таки вот эти старые MacBook Air э, в старом шасси, они все еще окей из-за вот этой самой ТН-матрицы. Потому что у него очень низкое разрешение и тому железу, которое там есть, ему еще более-менее как-то нормально справляться даже с современными последними версиями МАКС. Но только потому, что там очень хреновый экран. И мы его не рассматриваем только потому, что ну по современным стандартам это там, я не знаю, не то что в 2017 году, у меня был первый мой Mac, это был MacBook Air 2014 года. Даже для 2014 года это уже был хреновый экран, как бы, по по тем стандартам, которые уже тогда были. А про сейчас это, ну, вообще не стоит говорить. Единственный, как бы, случайный когда можно рассматривать старое шасси MacBook Air в качестве ультрабука, это когда вам, ну, прям очень хочется MacBook, прям очень хочется современную macOS, но у вас там бюджет, типа, 500-600 долларов, что-то вот такое, и как-то вы хотите вот с-, с этим жить. У меня просто есть много знакомых, кто до сих пор сидит на этих железках, и, в принципе, с какими-то базовыми задачами, там, браузинг, какие-то видеозвонки, они более-менее справляются, но большего от них точно ждать не стоит. Поэтому просто э, из-за того, что они уже не не соответствуют современным стандартам, мы их как бы отпускаем с миром и не смотрим на них.
2: Для тех, э, ну в основном-то слушатели будут с Apple среды, да? Поэтому уточню такой нюанс. Сегодня никто, я думаю, из ведущих меня поддержит, никто не будет говорить на тему замены Аналога там либо замены Mac на что-либо другое. Причина простая: если вам нужен MAC, то ничего другого, у вас в принципе вариантов нету. Если, к примеру, вам необходим Apple софт, то есть либо у вас техника вся вокруг Appleя. У вас нет вариантов, вы покупаете только Mac.
0: Я скорее, Вань, хотел бы поговорить в том контексте, что, например, если взять современный смартфон, в целом пофигу, на какой он будет операционной системе. Ну, условно говоря, для большинства людей. Люди, которые используют мессенджеры, какие-то соцсети, видеосервисы и так далее. В целом от того, что ты возьмешь iOS или Android, там 90% ну даже больше я думаю людей они не особо заметят разницу кроме того как там будет выглядеть система управления потому что ты будешь входить там, в те же телеграммы, ватсапы вайберы и так далее, и будешь использовать все те же сервисы. То есть сейчас, ну, на мобильном, для простых людей на мобильных платформах, ну, прям очень редко такое бывает, что какой-то программный продукт есть только там, а нет его, допустим, на другой конкурирующей платформе. Нет, такие есть примеры, безусловно, и они, ну, достаточно, даже можно, там, к примеру, там iOS, там вспомнить какую-нибудь там, Volume Fusion, Procreate и так далее. Так это сколько людей им пользуются, Ноль-ноль-ноль процента. Да, 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 но при этом, как бы вот для какого-то очень среднестатистического человека это ну не так важно.
2: Лёш, самый подожди простой пример. Просто облако. Ты берешь iCloud на винде, либо на Linux, либо на любой другой системе это боль. Поэтому ну, есть зависимость.
3: Ваня, сколько людей из твоего окружения, которые не связаны с IT, пользуются облаком?
2: Да практически все. У всех есть облака.
3: Которые не связаны с IT. Там может, я
0: не знаю.
2: Практически все. Даже мама
0: просто сейчас, мне кажется, если человек как бы он, ну, подготовленный, он шарит, он понимает, о чем идет речь, и он, наверное, разберется, какой там ему лучше выбрать девайс, какой выбрать там программный продукт, сервис и так далее. Любой другой просто поведется на какие-то вот эти рекламные моменты, типа ты зайдешь на Mail.ru, и он тебе прям будет вот так вот засовывать в, прям в лицо, купи наш этот облако Mail.ru, там Яндекс свое, Microsoft свое, Google свое и так далее. В какой-то момент ты просто становишься на каком сервисе, и как ты правильно сказал, что если это, например, iOS, то очевидно, что там тебе еще и сама система будет как бы подкидывать идею того, что iCloud это самый лучший вариант. Но ну, окей, принял-то это решение, ну да, на конкурирующей системе это будет работать э, не так здорово. Так это, например, ну, если брать тех же Apple, для них это как раз одна из стратегий продвижения.
2: Я понимаю, я поэтому и говорю, что мы не рассматриваем именно альтернативу, мы рассматриваем просто другие варианты.
0: Я бы сказал просто, понимаешь, что когда речь идет про, если мы уже зацепились за этот конкретный Air M1, то ну, какую-то серьезную профессиональную деятельность на нем вести будет очень странно, если честно, и поэтому Поэтому люди будут его приобретать для конкретно каких-то очень общих э, среднестатистических задач. И на текущий момент, мне кажется, если мы возьмем, условно, компьютер на, за тысячу долларов, там, на винде, macOS, или даже на каком-нибудь юзер-френдли сборке Linux, то в целом какие-то общие задачи пользователь сможет э, на них, на всех. Ну, скажем, на Linux, я думаю, что чуть меньше простой пользователь сможет. А, условно говоря, там, пользоваться, там, работой с документами, там, работой в интернете, там, с почтой, с какими-то там графическими, видео, там, базами. Ну, короче, вот какие-то супер базовые задачи. Ну, да, у тебя будет местами отличаться какой-то набор софта, но суть в том, что ты можешь выполнять одни и те же задачи. Браузер, везде браузер. Причем, более того, их набор будет более-менее везде одинаковый.
1: Смотри, Леха, я вот, Ваня, отлично вещь сказал. Я хотел согласиться с тем, что ты говоришь, Леха, совсем абсолютно. Вот у меня был пример, когда я маму пересадила свинды на Mac, я отдал свой старый MacBook, и она страдала ровно до того момента, как я не поставил ей Chrome. Вот все, установил человеку Chrome, все знакомо, все понятно, все вообще как бы, как будто из дома никуда не выходило. знаешь, вот хом вот, home, home, я дома, все в порядке, все хорошо работает. Я просто хочу немного расширить, может быть, или по-другому сформулировать то, о чем пытается сказать. Ваня. Ваня говорит не про такие случаи, а про случаи, например, вот как я. Если человек или как Андрей Гусев, например, наш старый коллега, боевой товарищ из чата Макликбес, да, заходите, кстати, в наш ламповый чатик в Телеграме. Вот, человек плотно завязан на экосистему. У него есть 3-4 устройства в экосистеме, он пользуется этим всем, пользуется всеми сервисами, облаками, всеми штуками. И вдруг его там кто-то куда-то клюнул, что-то куда-то ударило, или Ваня пришел и сказал, что так жить больше нельзя, и человек решил сменить платформу. И все, у него вот он стал перед выбором. Я либо здесь, либо здесь, либо Либо с умными, либо с красивыми. там, Либо, ну, можете любую категоризацию какую-то привести. То есть у у него стоит задача сменить платформу полностью. И если он меняет платформу полностью, у него нет варианта, что я буду ходить с айфоном, а ноутбук у меня будет там на винде. Или я буду ходить с андроидом, а у меня будет Mac. Потому что у него разваливается экосистема полностью, и тут... Альтернативы никакой нет. Тебе нужно сделать какой-то выбор, полностью сменить э, платформу. Если ты переходишь на Android, то Mac до свидания, если ты хочешь пользоваться всеми преимуществами экосистемы, тебе нужно хотя бы э, брать ноут на винде, потому что винда у нас с Android в последнее время дружит очень хорошо. И вот именно про такие как бы кейсы я думаю, что мы с вами думаем, когда мы говорим, что это не альтернатива, это просто другой вариант.
3: А я хочу еще уточнить, у вас очень хорошие примеры и прям классное видение того, как это все работает. Но и с теми, с кем общаюсь, 90% случаев им плевать на эти все экосистемы. Они на винде работают э, на компах, а у них айфоны. И они их не дружат, оно им нафиг не надо. У них айфон для фотографий, для мессенджеров, а винда это для почты, для Динески, для еще чего-то такого. Мы говорим про
2: ультрабуки, мы не говорим про компьютеры. Это разные категории для разных задач
3: Ультрабуки то же самое Есть определенный сегмент людей Которые там Типа топ-менеджмента или тому подобных Грубо говоря категорий Которые там только с ультрабуками ходят Им больше не надо Им никакие там нерабочие рабочие станции Ничего этого не нужно И тоже с некоторыми такими Общался Им эти экосистемы тоже не особо нужны Они берут звонят своей секретарше и говорят, мне нужно там сделать то-то, то-то. И вот это то-то, то-то, то, что мы обсуждаем, то и как делают экосистемы, не экосистемы, не они делают. Им этот ноутбук нужен для общения в почте, в зуме каком-то и все, и то, тот самый браузер. Я к тому, что то, что мы обсуждаем, вот эти пользователи, которые внутри какой-то экосистемы, это в лучшем случае ну 10% жертв маркетинга. Остальным Ну пофиг на это все, ну честно сказать Да, они там будут выбирать какой-то ультрабук Или компуктер, что-то такое что, Что ну никак не связано С этой экосистемой Именно сами пользователи приходят и говорят, мне нужен там тоненький-легенький, чтобы сумочку помещался, или тоненький-легенький вместо планшета, который не выполняет там какие-то функции чуть более продвинутые, чем хотелось бы. Эти все ультрабуки, то, что мы сейчас закопаемся в экосистемы, это нужно вот только, наверное, ну, в случае слушателей подкаста может большему количеству людей, а если говорить в целом, то 50% людей.
1: Ну, это, Дим, вопрос спорный. Какое количество людей, которые пользуются всеми этими устройствами, пользуются экосистемой в целом? Я думаю, это сейчас не стоит рассматривать. Оставим. У меня просто другое впечатление. Не будем сейчас это обсуждать. Давайте к теме вернемся все-таки. Окей, бог с ним. Альтернатива, не альтернатива? Там вариант, не вариант? Пофиг. Есть MacBook Air М1 в мире маков, это единственный сейчас ультрабук, который можно назвать ультрабуком. Что там у винды? Давайте к теме.
3: Давай я начну из того, что вот у меня было в использовании, в прошлой подкасте я об этом вспоминал, и сегодня тоже на всякий случай напомню. Ультрабук, тот, который сейчас вот сбоку возле меня, который я еще не продал, это Surface Laptop Go, и в мире Microsoft, да, это в принципе хороший вариант добротно собранный, официально не продается, официальной гарантии нет. Вот тут уже мы упираемся в такие интересные моменты. Я могу сказать, что это как в Украине у нас не продается официально, так вот и у ребят в России тоже это все официально. Гарантии нет, не продается. Да, может быть гарантия от магазина, но мы это не учитываем, потому что это совсем другая история. Кому интересно, напишите в комментариях, можем рассказать по поводу этих всех гарантий от магазина и от э, вендора, в чем суть, в чем разница, почему мы об этом так вот говорим, что то не считается. В принципе, как альтернатива, то, что я вот пользовался этим Surface Laptop Go, с ноября месяца хороший вариант за свои деньги на свои возможности более чем. Но стоит-то он не намного дешевле, а местами, даже и дороже, смотря где покупать, чем MacBook Air на M1. По железу тоже не прям э, идеально все. Особенно с точки зрения экрана. Экран здесь вообще дно по сравнению с Эйром с его ретиной. И это привет, усталость глаз и тому подобные вещи. Потому что то, что я листаю на этом Surface, как оно продистывается неравномерно, как желеобразно, это так себе веселье. Кто-то этого может и не замечать, но мне это видно.
1: Дима, это не, не вот такая проблема, как было у этих iPad мини новых, да? Вот, вот такая штука?
3: Она самая, только угу. более ярко выражена. То есть экрана отстает от другой половины При браузинге это прям вообще беда-беда
1: Так, что еще?
3: Еще из того, что у меня было Это HP Dragonfly Не помню, какая то там модель тоже ультрабук, тонкий, он там весит, кстати, вот тоже важно уточнять вес, этот Surface Laptop Go весит килограмм, 100 грамм, если я не ошибаюсь, Surface...
1: То есть он дешевле на 100 грамм, чем MacBook Air? Ой, дешевле. Легче, легче. А да, сколько весит MacBook Air? А, килограмм 200, если мне память не изменяет.
3: Ну, плюс-минус где-то так же. Ну, суть, я думаю, тут разница не прям, прям очень ощутимая. Ну, они рядом, очень рядом. Был у меня пару недель в использовании HP Dragonfly. В принципе, удобный, компактный. Там он 12 дюймов или... 13 дюймов, я уж точно не помню. Ультрабук сенсорным экраном, на 360 разворачивался. Хорошее железо, но стоил он под 2000 долларов. Это уже не MacBook Air. А может сейчас цена и другая. Я его использовал еще больше, чем год назад. Это была новинка сейчас. Я думаю, они я думаю, подешевели, скорее всего. Как будет какой-то момент, когда я перестану говорить, кто-то возьмет слово, я посмотрю, перебью и и скажу, сколько они там стоят. В целом тоже хорошо собранная вещь, но там уже более такой... Хлипковатый корпус, там есть стилус, далеко не каждому он нужен. Если в Surface, например, их можно докупить, то вообще сенсорный экран на ноутбуке так себе удовольствие. Лучше ваком какой-то взять или iPad, чтобы это все там рисовать. Но опять же, вкусы разные, кому-то это тоже очень нужно. Добротный хороший аппарат был. И еще в пользовании у меня был Fujitsu Инспирон, какой-то там, не помню, тоже. Но тоже ультрабук. Весил он кило, кажется, 200 где-то. Не, 200 килограмм, а кило и 200 грамм, где-то так. Это как раз тот самый ультрабук, который был в мемах, где Apple типа говорит, у нас ультрабук, тут некуда вставить даже USB Type-A, куда вообще говорить о RJ45. И Fujitsu говорит, hold my sake, Gajayan, или как там? Годзин, да, точно. И ставили вот этот формат, как мы в прошлый раз и говорили, чужого, вот это гнездо для RJ45. Экран там был так себе, но сборочка в целом нормальная, кроме пластикового места с клавиатурой. И еще он был потолще, чем тот самый HP Dragonfly.
1: Для понимания наших слушателей, там RJ-45, он такой складной, и у него как вот эта челюсть внутреннего чужого выскакивает, то есть он вперед выдвигается, раскрывается сам порт, и вы туда можете вставить джек нормальный, обычного, полноценного RJ-45. И когда он вам не нужен, просто назад в корпус втягиваются, аккуратненько складывают и все. Кому-то
3: может быть преимуществом в этих устройствах то, что я назвал. Ну, кроме Surface в нем нету. Это в Surface планшетах есть гнезда для сим-карт. Вот Там, что в Dragonfly, что в Fujitsu эти гнезда были. И для ультрабука, как портативного устройства, это может играть важную, полезную роль. Когда мой коллега брал этот Dragonfly в Египет, он туда вставлял сим-карту, насколько я помню, юзал роуминг, очень удобно для каких-то подобных тем, или по прилету там какую-то роуминговую сим-карту взять, и ты не паришься с Wi-Fi, с этой всей фигней. То есть это плюсы такие есть в макбуках. Этого нету, я думаю, вряд ли будет в ближайшее время. Хотя, как знать, может там с чипами с этими что-то намудрят и eSIM какой-то ставят, но это очень сомнительно. И далеко не каждому, опять же, это нужно. Это в лучшем случае, я думаю, процентов 10-15 пользователям ультрабуков это может быть полезно. В руках держал еще MacBook двенашку то, о чем говорили. Даже крутили на ней параллель с автодесковским софтом Navisworks, то еще себе удовольствие. Но чисто, чтобы что-то открыть, покрутить, показать, Вань, то, о чем ты говорил как раз до подкаста, что надо брать устройство под задачи. И да, чисто вот так покрутить даже там смогли чисто для презентации показать, что вот такая модель есть, можно там что-то посмотреть. И даже на таких ультрабуках. То есть изредка вот так поизвращаться даже ультрабуки могут. Но лучше это не делать. А, еще держал в руках пиксельбук, и это прям по качеству добротная штука.
1: Кстати, мы хромбуки э, мы записываем в ультрабуке или, или не? Вообще-то это и есть ультрабуки.
3: Ну, суть в чем? Хромбук хромбуку рознь. Я думаю, там разные хромбуки бывают, они же. Тут, тут суть в чем? Хромбук это ноутбук, который работает на Chrome OS. Их уже можно распределять по моделям на ультрабуке, на ноутбуке. На
1: у них только
2: ультрабуки, у них
1: нет ноутбуков. Серьезно? Да, 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 у них только ультрабуки. Я просто к тому, что Chrome OS это все-таки неполноценная операционная система компьютерная. Почему? Ну как почему? Потому что ты не можешь кучу десктопного софта ты не можешь запустить например. Я не знаю. Автокат можно запустить на хромбуке?
2: Если он есть под винду, либо под Linux, да.
1: А каким образом?
2: Смотрите, насчет хромбуков. Давно бытует миф, которому уже не знаю сколько лет, и который не является правдой уже лет 5, о том, что хромбук — это ноутбук для браузера. А, давайте я поясню. Хромбук — это, это ультрабук, у которого основное рабочее пространство — это браузер. Да, с этим никто не спорит. Но, во-первых, для тех, кто не знает штатно, включается поддержка всего линуксового софта. Это делается просто одной галочкой в настройках. То есть те, кто использует софт для линукса, у них открываются руки, полностью развязываются. Второй момент. Для хромбуков официально выпускаются рельсы Parallels. Можете зайти к ним на сайт и увидеть. Третий момент. Для хромбуков официально выпускается версия кроссовера. То есть проблем с запуском ПО. Если вам нужно ПО определенных категорий, что как бы мы говорим про ультрабуки, это ноутбуки, которые вот ты в дороге приехал, куда-то что-то быстренько сделал и так далее. Для вот этой категории это обычный ультрабук. Мы же не говорим сейчас о полноценном рабочем ну, устройстве, как ноутбук, там, стационарный компьютер и так далее. Именно для ультрабука никаких проблем нет называть его полноценным компьютером. То есть, чего люди берут, что это просто браузер, я до сих пор не понимаю. А, и самый еще момент, забыл. В ультрабуках, э, не в ультрабуках, а в хромбуках, нативная поддержка, официальные. Google Play Store. Совсем софтом для Android. Он там абсолютно нативно работает.
1: Не, Android это я понял. Меня больше, ну, то есть, я знал до этого. Меня больше все-таки интересовала нативная поддержка десктопного софта какого-то. Понятно, что всего не нужно, и это такое устройство не для тяжелых задач, но все-таки. Короче, то, что можно запустить в виртуалке, там можно запустить.
2: Да, кроме этого самого Android, он там работает на Активно, ну там через типа прослойку вайна но по сути без особой потери производительности И кроме linux софта он тоже работает без потерь производительности Ну потому что Chrome это обычный
1: Linux uh-huh. Uh-huh. Okay.
0: Ну и собственно давайте переходить уже к основной теме Дима сейчас перечислил, чем он там таким нарядным пользовался с виндой у меня в этом плане не очень большой опыт, потому что я от винды у меня там волдыри появляются, э, как бы покраснение, головокружение, все вот эти вещи. Но в целом я уверен, что меня сейчас Ваня и, возможно, кто-то еще из вас э, разубедит. Но вот я помню, что года это к три назад. Э, Ты покупаешь либо на винде такой прям очень дорогой компьютер, то есть, ну, знаешь, это уже вот цена сравнимая с там с MacBook Pro и прочее, и получаешь действительно классное качество сборки, хорошее внутри железа. и по факту ты ну, действительно получаешь классное. если поговорим про там ноутбук, ультрабук, хороший аппарат, просто он будет не на, на Mac а на винде, там очень немного будет на самом деле таких глобальных отличий, но ведь мир-то винды, он чем в кавычках прекрасен, тем, что Вот я, например, сейчас захожу на сайт, есть такой в России крупный ритейл-магазин DNS, и там, например, что ты заходишь в раздел ноутбуки, можно купить ноутбуки от 12 с половиной тысяч рублей. И я думал, что вот со всем этим подъемом цен на все вообще уже таких вот цен отправных нет. И я понимаю, что вот от этих компьютеров в этой категории вообще ничего не надо ждать, кроме того, что он там, в принципе, работает. Но меня удивляет, что такие ценники вообще, в принципе, все еще есть. Сегодня с утра ехал и увидел транспарант э, рекламный, там рекламировался какой-то смартфон на андроиде, совершенно какой-то китайский ноунейм, и стояла цена 3000 рублей, я такой подумал, блин! В какое прекрасное время мы живем. То есть ты можешь пойти купить себе iPhone, какой-нибудь там 13 Pro Max за там 150 тысяч рублей и какой-то смартфон на Android за 3000 рублей. Если мы цену разделим одну на другую, то я уверен, что то как бы уменьшение там, производительности, возможности, и качества, оно будет нифига не в столько же раз. То есть это все равно будет аппарат, у которого там есть экран, батарейка. Я думаю, что там какая-нибудь более-менее не совсем уж древняя версия андроида, да, понятно, что вряд ли что-то нужно от него прям ожидать, но он, в принципе, там какой-нибудь... Звонить он может. Он звонить может, какой-нибудь WhatsApp загрузит там с горем пополам, и этим можно пользоваться. То есть это реально... Не просто сказать, как для детей вот эти игрушки дают, где просто есть кнопки, они такие звуки издают. Но они бывают примерно столько же стоят. Вот что удивительно. По поводу стоит я как раз сейчас
3: посмотрел, на момент старта продаж HP Elite Dragonfly, о котором говорил, он стоил в базовой конфигурации от полутора тысяч долларов и в топе до двух двести.
0: Ну вот видишь, это уже получается ну, довольно ощутимо дороже, чем ну, там, тот же Air.
3: Да, и Fujitsu. Тот, который Hold майсаке э, он называется модель Livebook U904, поубивал бы за такие названия, никогда их не запомнишь. Э, он тогда на момент старта продаж стоил 2450 долларов.
0: По поводу названий, Дим, тут Ваня скинул статью «Лучшие...» ультрабуки в 2022 году по мнению КП. А, это комсомольская правда. <связать> <связать> Отличный, авторитетный ресурс. А, там офигенный на первом месте стоит Air на M1, на втором Asus ZenBook 13 UX325EA AH030T в скобках 90NB0SL1 тире M00370. Прекрасное название. Спасибо Asus за то, что нас порадуют. Ну,
2: извините, это у нас Apple выпускает ноутбуки раз в год, остальные их клепают тоннами в месяц, поэтому надо как-то идентифицировать модели.
3: Поздравляю их. По поводу еще альтернатив, я вспомнил, что держал в руках какое-то время, там до часа где-то, кажется, Lenovo X1 Carbon. Тоже, мне кажется, можно отнести вот в эту стезю.
2: Но сколько они стоят? Что такое ультрабук? Это в, в, в мире вообще считается бизнес устройство? это не устройство для кажд... для каждодневного использования обычными людьми. Это не для них сделано. А сейчас производители активно пытаются ультрабуки, как бы так сказать... В народ пустить. Да, в народ пустить, правильно. Спасибо, Миша. Но так как люди покупают обычно не, не как, вот, допустим, у меня там одно устройство для так когда я куда-то езжу, другое устройство, когда я дома, третье устройство, когда я там в другое место езжу и так далее, да, они покупают одно устройство на все случаи жизни. И чтобы продать обыкновенному человеку э, ну, домашнему пользователю ультрабук, нужно что сделать? Две вещи. Первое немного опустить цену до вменяемого, скажем так, состояния, и при этом умудриться в него напихать по максимуму железо. То есть, по сути, они пытаются превратить ультрабук в ноутбук в корпусе ультрабука. Потому что обычному человеку ты не продашь тот же, ту же двенашку. Ну, аналог двенашки я имею в виду. Человеку ты продашь, если там будет там 16 гигов оператив, там RTX, какой-нибудь видеокарта, там i7 и так далее.
0: Что в игры
3: играть можно было.
0: А вот тут поспоришь, Вань, потому что человеку как раз вполне можно продать ультрабук Ультрабук не за его там 16 гигабайт процессора и видеокарта, а за то, что он, блин, тонкий и легкий.
2: Не получится, потому что человек какой бы он ни был, он все равно расценивает это устройство как не узкозадачное, которым является ультрабук, а человек расценивает его как вот я купил ноутбук, я на нем буду делать все. Он даже слово ультрабук не воспринимает. Обычный человек воспринимает этот пост как тонкий ноутбук. Да. И вот у, у, у того же Intel сейчас есть такое понятие как ИВА. Ну, EVO. Это как бы э, официально, это считается ультрабук с определенными характеристиками, и которую ты купил, и он тебе может выполнять подавляющее большинство твоих задач ежедневных. То есть это в любом случае довольно сильно напичканное по железу ну, устройство. Поэтому у нас сейчас и ценники такие. То есть есть градация. Это, во-первых, ультрабуки. Это либо бизнес-сегмент, либо достаточно мощные ноутбуки в корпусе ультрабука. Ты их не можешь опустить еще ниже. Ну, ты зарабатывать на чем будешь? Нереально.
1: Кстати, очень крутая инициатива от Intel. Я очень рад, что они эту штуку придумали. Там спасибо их маркетологам, потому что это все блин, из маркетинга пришло стопудов пудов. Потому что сейчас ты точно вот а, они упрощают выбор в ПК Ультрабуках точно так же, как MacBook. Ты как мы говорили на прошлом подкасте: ты берешь там этот MacBook Air, и ты точно знаешь, что у тебя. Нормальный экран будет, нормальный звук, нормальный микрофон более-менее какая-то нормальная камера, и он еще чего-то сможет там. И от батарейки долго будет жить. Вот если вы видите на ультрабуке пк нам наклейку ИВА, примерно все то же самое вы можете отжидать от этого устройства. Там будет нормальный экран, скорее всего, OLED какой-нибудь. Там будет нормальный звук, нормальная камера, нормальный микрофон, и плюс он еще будет продолжительное время работать от батарейки и нормально чего-то там у какие-то базовые задачи закрывать.
2: Ну, Миш, ради э, смеха, вот хомбук, который я заказал, да, у него приписка Ива есть, и он официально представлен на сайте Intel. Да ладно. Да. И сколько он стоит? А вот тут самое интересное. А, стоит эта балалайка всего-навсего что-то 650, по-моему, или что-то около-то, или 700 ли баксов? Ну, окей. Ну, это чтобы ты понимал, это 2, по-моему, 2К экран. То есть э, с экраном проблем нет, это как бы главная характеристика для ультрабуков, потому что ну, ты в дороге, ты, у тебя и так условия не, не самые лучшие, чтобы читать с экрана, если еще экран, как у, у старого эра, то это вообще тушить свет. Высокая автономность там, они заявляют вообще до 12 часов, ну как мы все прекрасно понимаем, то есть часов 8 он будет работать. И он э, без активного охлаждения.
0: Я тут был очень удивлен, у меня друг, э, ему надо было маме купить комп, и он купил системник, но ну, решил не, не париться, там монитор вся периферии есть, и он купил... Ну, там нужно было прям супер бюджетное решение, он не хотел париться там со всеми сборками проче, Купил типа HP-шный, ну, типа брендовый системник. Я так угорел, что он там что-то стоит, что-то типа 30 с чем-то тысяч рублей. И я говорю, ничего себе, это HP такие делает, Причем в современное время с, с текущим курсом и прям, ну, это прям совсем все там плохо, конечно, и все грустно с, с ним по начинке, но как бы... Работает, знаешь, как это? Шильдик готов к Windows 11, вот это все. Я просто был на 100% убежден, что если сейчас, ну давно не следил за этими вещами, что если сейчас зайти там, в любой какой-то там интернет-магазин и посмотреть какие-то компьютеры на Винде, то там увижу, ну, такой довольно серьезный сдвиг цены в сторону увеличения, ну, как и всего, в принципе, вокруг. Всех товаров. А тут такое ощущение, что где-то что-то как-то хитрят.
3: По поводу хитрят. Знаете, о какой компании мы забыли? Ну, а у какой компании топ за свои деньги? Xiaomi?
0: Xiaomi. Да. А, ну они же тоже делают какие-то эти, да, что Нет, там. кстати, почему с
2: таким хохотом? У меня у супруги есть Xiaomiшный ноутбук, ноутбук. Ультра, ультрабук, вернее.
3: Вот. Я ж почему о них и вспомнил. Они делают хорошие копии с точки зрения дизайна. Начинка там, в принципе, тоже жить можно.
2: Дим, почему? Почему копии? Почему-то я, я понять не могу. Если устройство имеет вид буска и при этом сделано из алюминия, то это копия макбука Вот с чего вдруг?
0: Ну, потому что, типа, они эту тему популяризировали. И до того, как активно не начали делать из вот этих Юнибади. Unibody кусков алюминия эти корпуса. А он у них не юнибади вообще-то. Не, ну как у тебя вот этот основной топ-кейс, который он же, ну, как бы вырезан. Ну...
1: Ваня про мне говорит, что там не... Да.
0: Да не суть, я имею в виду, что, ну, Вань, ты же не будешь спорить с тем, что какие-то замечательные в Купертиновке люди делают какие-то решения, а потом большое количество особенно китайских и корейских компаний эти решения копируют вне зависимости от того, что они хорошие или нет. Вот. Поэтому, мне кажется, у Xiaomi вообще есть какой-то гайдлайн, что у нас, типа, нормальные есть чуваки, у нас нормальные инженеры, нормальные дизайнеры, там, художники, но нет, мы ничего не будем радикально своего придумывать, просто копируя все вокруг. В случае, там, со смартфонами, компьютерами, понятно, что ноутбук вряд ли, наверное, получится, если это не какие-то вот эти, знаешь, трансформеры, как-то его радикально изменить, но есть же понимание того, что вот на что это похоже. Ну, то есть, опять когда ты видишь, видишь вырез под камеру в смартфоне сверху, ты же понимаешь, кем вдохновлялись? Ты про вот эту вот ублюдскую челку? Ну, конечно. А. Я, кстати, там посмотрел эти ноутбуки, которые представлены, всякие ультрабуки. Это элегантные какого-то, я сейчас ну, не помню, найду, найду. У кого-то ноутбука элегантное решение, что а, вот у MacBook в новом сделали вырез, ну вот как, как у айфона типа челку, а там такая приподнятая конструкция, то есть у тебя крышка идет неровная сверху, а у нее вот где камера а, там такой горбик, да? Ну,
2: типа да, это как, как совместили с ручкой для поднятия, есть такой.
0: Типа того, да, я такой, ну, окей, ладно.
2: Ну вот из того, что я скинул, ну, согласись, э, они все выглядят плюс-минус одинаково, плюс-минус приятно. По характеристикам плюс-минус одинаково, Та же автономность плюс-минус, там, 12 плюс часов в среднем. Ну, да. То да. есть, выбора, на самом деле, навалом. То есть, э, единственное, что в рамках подкаста перечислять
0: конкретные модели, наверное, не совсем корректно. Вообще никакого смысла нет, потому что даже вот в этом, э, вот в этой статье банальный вот пример, я взял вот этот на втором месте, который который... который был... Asus, и я его просто скопировал полностью. Модель вставил, и его уже нет нигде в наличии.
2: И Анту они появляются каждый месяц новые и новые. То есть, смысла перечислять конкретные модели, ну. Но...
0: Да, поэтому, конечно, нет. Ну, смотри, как бы мы все-таки понятная логика, к которой мы приходим. Того, что ну как традиционно, у ИПЛА там есть минимум выбора, но в какой-то степени для людей простых это даже и проще. Что ты вот анти выпустили в конце 2020 года этот Air. Вот он так до сих пор и продает. Чего вам ну, новую надо?
2: А у других производителей немножко другая логика. То есть смотри, ты, любой человек, в большинстве случаев, приверженец какого-то бренда. Неважно, это Apple, HP, BMW, Reebok, там еще что-то. Не суть важна. Ну, кто-то тортики любит одной фирмы определенно.
0: Красный Октябрь.
2: Да. То есть логика производителя несколько отличается Частично. То есть ты заходишь... То есть ты хочешь себе купить, допустим, ультрабук. Тебе нравится, не знаю, ну, HP, к примеру. Угу. А ты заходишь на сайт HP, открываешь раздел ультрабуков. И вот так вот за голову хватаешь. не 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 У тебя 2-3 актуальные, самые актуальные модели, 2-3 штуки. Ты просто в них тыкаешь и покупаешь. Все. Через месяц эти модели уже будут другие, я не спорю. Но на момент, когда тебе это именно надо, ты заходишь, тыкаешь, покупаешь. Если ты приходишь в розничную сеть, там, ДНС, МВидео, ну, прочие крупные российские, например, ну, я как пример, да, там, или Best Buy, если за рубежом, то, естественно, там у тебя выбор будет огромный, там надо подумать, либо позвать мальчика, который там... Как они правильно называются? Консультант.
3: Или девочка?
2: Ну, либо девочку. Но я сексист, поэтому мальчика. Поэтому тут как бы в розничных сетях, да, надо потратить некоторые усилия. А так обычно заходишь на сайт, нажимаешь кнопочку, ну, заходишь в нужный раздел, нажимаешь кнопочку «Купить». Тебе не надо думать.
1: Слушайте, а что за тема? Я тут начал просматривать спеки вот этих ультрабуков э, в этой статье, и тут поголовно у всех э, Full HD разрешение экранов. Есть исключения, э, есть модели, у которых есть выбор типа Full HD или 4K, ну то есть 1080p, либо 4K, но большинство все-таки 1080 экранов.
2: Мир винды, он другой не только мир винды. Если, вот, к примеру, как мне бы дать вот этот хомбук, который придет, да, у него 2К экран. Я на нем принудительно, гарантированно, если это есть возможность, если нет, я найду как, я понижу разрешение до Full HD. Если у тебя ноутбук 13 и меньше дюймов, больше, чем Full HD, это самоубийство. Это понимает даже Apple. Когда они тебе дают ноутбук, у него там 4K экран, но он ужат по разрешению специально до Full HD, потому что невозможно смотреть 4K на, извини меня, 13 тюймах. Это мазохизм.
0: Но это не совсем так, потому что в Apple там они хитрее делают, я уверен, что так же делают и в Винде, что там логика какая, что вот у меня даже сейчас iMac, у него нативное разрешение 3200 на 1800.
2: Ну и часто ты в таком разрешении смотришь?
0: Нет, но оно по дефолту установлено, как это у них называется, looks like 2560 на 1440. Но разница в том, что это не устанавливается такое фактическое разрешение на постоянное. Там логика какая, что она у меня, у меня интерфейс выглядит...
2: Ну, даунскейлинг, я знаю.
0: Это не даунскейлинг, просто размер интерфейса, он э, увеличивается, как будто у меня такое разрешение. Но, если я примерно открываю в каком-нибудь редакторе картинку, она у меня все равно показывается четкая, как будто у меня стоит разрешение большое. Так, а на 13 дюймов зачем тебе больше Full HD? Вот реальности, зачем? Нет, здесь я том и речь, что у тебя ты не разрешение меняешь, а у тебя меняется условно масштаб интерфейса но четко но четкость картинки остается такая как у тебя изначальное разрешение ну экрана.
2: ну я понимаю ну а чет в чем проблема на том же full hd получить четкость это же от PPI зависит от, от количества точек на дюйме.
1: никак не от этого такого так это ж как раз я же говорю что у них физическое разрешение матрицы 1080 и на, на нем больше PPI никак не получишь а насколько Насколько я знаю, винда на 150 и на 200% процентов уже прекрасно умеет скейлить интерфейс Честно, не очень, не очень.
3: Ну, из личного опыта, вот я с Ваней согласен, из личного опыта это... Это издевательство, потому что если, например, мы смотрим там на те же айфоны и MacOS, там есть гайдлайны, по которым пишут эти все интерфейсы и тому подобные вещи, и там в масштабировании еще жить можно. На винде это зоопарк, и шаг вправо, шаг влево от очень популярного софта масштабирование это просто дичь. Дичайшая дичь, и даже далеко ходить не нужно. Вот у меня на работе 4К-экран, а ноутбук у меня Full HD. Full HD разрешение, слава богу, я тогда додумался не брать 4К на ноутбуке. И даже при подключении монитора внешнего 4К, Глюки такие с масштабированием, что иногда проще просто перезагрузить ноут, чтобы все нормально потом отображалось, чем э, что-то мудрить. И это, это беда всей винды. И мне кажется, это с нами надолго
1: Справедливости ради, я хочу отметить, что в том списке нет ни одного а, ноутбука с вот этой наклейкой ИВА Это же просто примерно. я больше чем уверен, даже
2: по моделям, если посмотреть Это не самые последние ультрабуки, это просто они пример взяли с начала того года даже
3: Я еще хотел затронуть немного тему вот как раз той самой экосистемы, о которой я говорил, что она нафиг никому не нужна но все же интересно чуть-чуть затронуть э, Galaxy Book. Вань, у тебя был какой-то опыт или общение с владельцами этих Galaxy Book?
2: Опыт был гибридным и с флипом, который закрывался в разные стороны. Помнишь, они на презентации про него рассказывали? Но сказать не могу, Инди Сарен, поэтому...
0: А он у тебя, это тот, который на арме? Да, гибридный. Волком. Ну, суть, суть в чем, то, что я хотел сказать. Экосистема,
3: вот как раз о чем и Миша говорил, или ты, Леша, я не помню уже. Кто-то из вас говорил, что кто-то выбирает вот одну систему, ему ок, и постарается как раз выбирать что-то из этого. Кто-то там выбрал Galaxy какой-то, Samsung, и решил, а, давай я себе возьму Galaxy Book.
2: А и тут не в, не в экосистеме зависит, тут, я же говорю, приверженность бренду. То есть ты купил телефон на Samsung, ты пойдешь и компьютер Samsung покупать, пойдешь стиральную машинку Samsung покупать. Вообще не факт. Ну, если, если ты купил, и тебя бренд устроил, то ты начнешь покупать все от этого бренда. Это просто как человеческое обычно этот.
3: А Apple, когда стиральные машинки начнут делать, я пойду куплю.
2: Упаси господи! Еще стиральный порошок специализированный будут требовать, электричество особенное, как обычно.
0: Ты знаешь, у меня в этом плане есть довольно ну два довольно таких отличающих сильно примера а, среди каких-то там знакомых и так далее. С одной стороны, есть люди, которым вообще просто до фонаря. То есть вот, ну, как-то мы тут говорим о всех этих экосистемных фишках, и как это здорово и интересно. Очень много людей, которым реально абсолютно до лампочки есть оно или нет. То есть люди ходят реально там с... Люди ходят.
2: Ты же моя бабушка
0: у подъезда. Люди ходят с этим, смогут там с айфоном, у них там виндовый какой-то комп, какие-нибудь там ноунейм no китайские наушники и вообще они никак не парятся с этих вещей. Другие люди, вот есть таких я точно знаю, это вот те на кого, например, там срабатывает маркетинг. Это когда ты пользуешься условно там Самсунгом, и такой, блин, ну я короче куплю себе теперь часы Samsung или там наушники Samsung, вот компьютер или как ты говоришь там стиральную машину, вот настолько ну по крайней мере в моем окружении убитых нет, которые такие прям блин если буду покупать все там от Samsung, хотя Samsung это знаете как в мире автомобилей какой-нибудь там Мерседес там, который производит там, начиная от э, легковых до грузовиков, типа, и ты там что хочешь можешь себе найти, то есть ты реально от Самсунга можешь прям очень много всего электронного купить себе в дом, начиная там вот от гаджетов носимых, заканчивая бытовой техникой. По-моему, Особо вот я не видел такой темы, чтобы народ как-то вот вот именно с Самсунгом любил так делать. Кстати, удивительный момент, что вот сейчас Samsung как-то вот со своими этими Galaxy Book'ами пытается что-то делать. У них же когда-то раньше были прям ну, довольно популярные линейки ноутбуков. Ну, как минимум какие-то были компьютеры, ну, понятно, что на общепринятом железе и тоже на винде. Потом она куда-то делась. Ровно как и этот, Sony же. Они закрыли направление. Они закрыли, по-моему, они просто не на всех рынках стали
1: продавать. Ну,
2: они остались на двух рынках, это Штаты и Корея, остальные они позакрывали направление.
0: Ну, это же говорит о чем то ну, условно говоря, что, видимо, что-то плохо продавалось. Это как некогда в России очень популярные эти Sony, Vario компьютеры, они же были, как... Я очень много людей слышал, которые, допустим, вот им нужна винда, им нравится там винда, они не хотят Мак и... Вот Вайо это всегда был такой синоним вот самого классного элитного такого дорогого качественного компьютера на Винде и Удивительно, что, при том, что их реально очень много я видел на руках у людей, как они просрали все полимеры и прикрыли лавочку. У них вообще, по-моему, в Sony остались только PlayStation и камеры, которые более-менее что-то делают. Телефоны. Телефоны тоже, считаю, уже... Ну, еще живые. Где-то они свернули не туда, но
1: там же известная история, что прям Стив Джобс их очень обожал сам лично, и он даже предлагал лицензировать МакОйз. То есть для него это это был вот прям такой, как эталон крутого, классного, красивого ноутбука. И а, вот этот редизайн макбуков, который в каком-то 2004 году, по-моему, начался, или когда когда вот этот Титаниум первый вышел, и дальше вот эта линейка MacBook Pro пошла. Ж, они же как раз смотрели на эти Вайо.
3: Вдохновлялись.
1: Давайте
2: вернемся к теме. И я, я хочу упомянуть еще момент, кроме виндовых момент про хомбуки, которые мы затрагивали пару раз сегодня. В каком ключе? То, что большинство людей считай, считали, считают либо считали до недавнего времени, пока я не рассказал о том, что есть различные софт на них, да, что это ноутбук для браузера. Смотрите, что сейчас в принципе в мире. То есть человек пользуется в основном онлайн-сервисами. Онлайн-сервисы сейчас позволяют делать все от там, посещения социалочек до разработки программного обеспечения монтажа в онлайне видео я имею в виду я не говорю про серьезный монтаж я говорю про вещи обычные базовые для обычного человека и всякие там работа с музыкой и так далее например видео которое я периодически там что-то делаю про мелочь ну когда там не надо накручивать кучу всего я делаю в онлайн сервисе мне этого достаточно мне этого с головой хватает месяц специальная подписка на один из сервисов
1: но я хочу как бы более прояснить эту задачу для слушателя. То есть это вот такой же сценарий, как я, например, снял что-то на iPhone, скинул это на iMac, открыл iMovie, от чего-то отрезал, закинул какую-то картиночку, положил какую-то дорожку, вывел э, видосик. Вот такого плана задач.
2: Да, 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 да. То есть что-то такое простое для обычного человека. И для обычного человека сейчас... Устройство в первую очередь должно поддерживать максимально браузер. Все дополнительно в тех же хромбуках обычному человеку понадобится как раз то, что сделали Google. Это мобильные приложения, то есть открыть там отдельное окошечко с тем же, как это, социалка называется, инстаграмом и так далее. То есть, вот что-то в фоне, ну, дополнительное именно приложение. Вот инстаграмчик у тебя тут листается, а тут у тебя браузер, и в этом ключе хомбуки на данный момент. Достаточно ультимативные э, устройства. Они очень дешевые по сравнению с другими. Они достаточно автономные. То есть э, те же 12 часов, я вам как-то скидывал вчера или когда скриншот, то есть там 18 часов, пожалуйста, этому ноутбуку, я уже не помню сколько лет, просто батарейку поменял. Это вот как устройство для базовых задач, либо устройство, когда ты работаешь э, в какой-то компании, да, ты работаешь со всякими удаленками, там вообще без разницы, какое у тебя устройство, лишь бы была клавиатура и экран, вот для таких вещей очень интересное предложение, тем более, что хромбуки, они в плане экрана, если мы не берем совсем базовые вещи для школы, да, они достаточно хорошие экранами. то есть очень интересный вариант, чему многие не рассматривают, до сих пор не понимаю.
1: Плюс для офисных задач, с тех пор, как весь офисный пакет Microsoft стал доступен в браузерных версиях, Teams, Excel, PowerPoint, все что угодно, Word, все работает прекрасно в браузере, то есть вы можете весь этот Софтверный пакет, по-моему, за исключением а, Microsoft Project, который работает исключительно под виндой. Все остальное можно юзать в браузере тоже и использовать для офисных задач как раз.
3: Project тоже есть онлайновая
1: версия. А, ну, тем более.
3: Прикольно, я вот открыл у нас э, на одном из магазинов. 16,5 тысяч гривен. Google Pixel Book Go. Базовая комплектация, это чуть меньше 600 долларов.
2: Да, и при всем при этом это устройство очень хорошо оптимизировано. Оно вот за все время, что у меня были хромбуки, у меня никогда не было проблем, что что-то зависло, там система упала, там еще что-то. То есть она офигенно бронебойная в плане надежности и стабильности. Ну как МакОсь. <смех> <смех> нет, спор... вот, вот, вот как старая макость, вот как старая МакОсь, да, согласен. Как новая нет, даже не близко. Новая конкурирует с виндой в этом плане. А при этом всем она достаточно быстро работает.
3: Я бы сказал, уже преобладают над виндой. Ну,
2: может быть. То есть... а, и при всем при этом она достаточно быстрая, то есть, нет проблем. То есть, ты от него не требуешь сверхзадач. Он, соответственно, работает достаточно быстро для тех задач, для обычного пользователя. Я не вижу, зачем обычному человеку, который сидит дома, там либо
0: ездит. Обычному пользователю это, знаешь, сложно. Это дополнительный момент, что с этим разобраться. Так там есть браузер, который открывается сразу при включении. Да я понимаю, просто от того, что ты вместо там знакомой тебе винды видишь там что-то хотя бы немножко отличающееся, Это уже у людей какие-то возникают сложности. Плюс не стоит забывать, очень же важный для нашего постсоветского пространства фактор. Это что же это на этом компьютере? Нельзя запустить какую-нибудь современную игру? Это что же это? Я не могу играть на компьютере?
2: Можешь, через GeForce Now официальная поддержка и через Google стадии.
0: Ну, отлично. Через Force Now я могу, блин, через телевизора без всего играть. Блин. Ну вот, ну можешь. Игры всегда можно проходить
1: на YouTube. Леха. давай как бы немножко отодвинем в сторону вариант. Если человек не хочет разбираться, он не будет смотреть ни на какие альтернативы, варианты. Нет. Мы как раз, я думаю...
3: И он не будет слушать даже
0: подкаст.
1: Да, 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 да.
0: Так это важный момент, потому что Apple например, они все время довольно мощно и прямолинейно эксплуатировали эту идею. Они же как бы за за тебя все решили. Типа, братан, вот у нас есть отличных несколько решений. В зависимости от того, что тебе надо, мы тебе сейчас скажем, что вот возьми это, это, это. И тебе не надо там, о, слушай, это я сейчас там хромбук буду заморачивать, там какую-то надгалочку нажать для того, чтобы устанавливать линуксовые приложения. Вообще, Linux, вы что? Вот, и, ну, то есть эти вещи.
1: Я согласен.
0: Пусть сегодняшний
1: выпуск будет для таких людей, там, как Гусев, например, Андрей, или Семен. Вот для таких, которые все-таки хотят посмотреть, что еще есть вокруг и может что-то попробовать. И, Вань, важная вот в разрезе э, использования хромбука как вот такой машинки есть важный вопрос. Что там с внешними устройствами? Потому что э, одни из таких распространенных базовых задач — это подключение каких-то внешних устройств даже к ультрабуку. Я не знаю, там звуковую карту, внешние диски, ну, что что угодно, там флешки какие-нибудь, еще там наушники, гарнитуры, там куча всего есть, чего можно воткнуть, как с этим дело обстоит там.
2: Сейчас отвечу, сначала ремарку сделаю насчет разбираться. Не забываем, что хромбуки пришли из Штатов, и в Штатах хомбуки активно эксплуатируются в школах. То есть человек уже сразу знаком с этой системой, еще со школы, с университета.
3: Не в универах.
2: Ну, ну, уни... Да, универ, школы. То есть у них это прям, даже если вспомните канал Лай... ну, если кто смотрит Лайнуса, он даже себе этому, по сыну, да, он покупал или кому-то, то есть он приходил и смотрел. То есть у них это как, само... как у нас купить тетрадь, так у них пойти купить хомбук. То есть это как бы для них не что-то новое. Это в совке как-то Хомбук, ой, что-то разбираться, дайте мне винду, причем желательно ультимейт, супер-эдишн какой-нибудь. Вот, а, на, а насчет... Звер-эдишн. Да, а насчет внешних устройств. Из всего, что я подключал, в хромбуках работало все, кроме одной железки специфичной, которая требовала м-м, спецдрайвера для винды. Поясню.
3: Станок с ЧПУ? М-м,
2: не совсем. Специальный переходник там на комп... Устройство типа компорта Ну, выход, только там не компорт, там другая распайка Ну, как раз для программирования, да, станков Ты был Вот, и Как я вначале говорил, Chromebook — это Linux То есть, соответственно, все, что поддерживает Linux А это огромное количество устройств Оно все там работает Подключить USB модем 3G без проблем Подключить принтер, ну... В подавляющем большинстве случаев без проблем, особенно если он какой-нибудь беспроводной, там вообще с этим проблем нету. Если USB-шный, ну там зависит от драйверов. И, например, сейчас хомбуки поддерживают даже Thunderbolt, то есть ты втыкаешь, можешь вывести на внешний экран, что угодно, подключить там флешки, поддержка ntfs есть, поддержка файловых систем, там Linux-специфичных есть, то есть никаких проблем с внешними устройствами нету сейчас.
3: Вань, э, я на всякий случай чисто вот так вот уточню, без проблем это как включил и оно заработало или нужно еще где-то что-то там прописывать, устанавливать?
2: Нет, просто воткнул, работает.
3: Потому что для тебя без проблем и для нас без проблем, это
2: два разных без проблем. Нет, я сейчас говорю про обычного пользователя, про обычного хомячка. То есть ему что, ему просто надо воткнуть, чтобы работало. Вот. Тут как раз такой случай. То есть я понимаю, что можно часть, ну с принтерами как бы самый такой показательный пример, потому что принтеры ни в одной системе не работают сходу все. То есть у всех какие-то там, у одних какие-то одни заморочки, у других надо что-то другое скачать, у третьей не поддерживают конкретную систему. То есть это такой кейс, который никто тебе никогда не ответит, будут там работать принтеры или нет. То есть как повезет спринтер. Но в большинстве случаев проблем нет.
3: За собой да и за другими там, коллегами замечаю, что принтерами все меньше и меньше пользуемся.
2: Ну, просто это как такой рабочий кейс, он самый такой показательный в плане, что с совместимостью у них у всех плохо.
1: Да, и, если ты школьник, и тебе надо рефераты распечатывать, это очень важный вопрос. как бы. Я не знаю, как у вас там в России, у нас до сих пор с этим беда полная, э, вплоть до того, что я не могу э, взять документ, например, вот мне надо написать заявление, я не могу взять, написать это заявление на планшете, от руки взять пенсию, написать его. Его подписать нет это не канает ты должен написать на бумажке фотографировать и отправить фотографию
0: некоторое количество этих как его ну каких-то не, не не утилит а отделений все по твоему слову подобрать ну в общем в каких-то определенных закоренелых местах все еще так например в, там в полиции будешь объяснительную а структурах да именно если будешь в полиции писать э, объяснительную, то, то там часто нет, пишет руки. Вот. Ну и много где. Потому что типа считается так, как обычная простая подпись на бумаге, то есть не какая-то там электронная, защищенная, верифицированная. Она подразумевает то, что одной подписи ее недостаточно. А если ты прям целый документ такой от руки накатаешь, то потом какая-нибудь экспертиза по почерку сможет определить, что это ты писал. И ты типа не скажешь, что ой, я тут на, на этом на пустом листе что чё- подписал, а потом напечатал.
1: И я думаю, как раз связано вот это напиши от руки и подпиши от руки, потом сфотографирую именно с тем, что они не умеют проверять то, что в цифровом было формате создано, а то, что от руки было написано, у них есть какие-то там схемы, как они это могут проверить. Поэтому вот так. Ладно, это мы как бы отклонились от темы. Давайте вернемся.
2: Я по поводу хомбуков все закончу момент. Вот из всего, что говорил, да, При всем при этом, если вы зайдете на сайт Google, где продаются хромбуки, у них красная цена, кроме одной-двух моделей, это 1000 долларов. Средняя стоимость это 500-700 баксов.
3: 1000 это как раз, наверное, Samsung какой-то, нет?
2: Пиксели. Самсунги сейчас снизили цену до как раз 600... 50-70 50-700 баксов в зависимости от модели.
1: Ты же показывал, по-моему, пиксель, где-то ты его щупал, и там прям такие премиум-материалы, стекло, там, алюминий, все дорого-богато.
2: А ты посмотри, Galaxy Chromebook, Samsung Galaxy Chromebook. вот посмотри просто его на первую версию, которая до сих пор лучше, чем вторая.
3: Ну вот я сейчас как раз тот, о котором говорил за 600 баксов, это и был тот самый пиксель Book Go, который я щупал тогда вот то, что удалось. Это он за 600 баксов. Он офигенный.
1: Не-не-не, вы посмотрите на самсунговский, вот посмотрите. Топовая версия, у него, по-моему, полторы штуки стоят. Вот что-то такое.
0: Может быть. Вопрос, а значит ли, ну, то, что... Все-таки устройство заточенное под работу с браузером изначально, и вот эти все э, названные тобой фичи, типа того, что ты там можешь поставить софт и так далее, это все-таки ну, некое дополнение к основной его задаче, значит это ли то, что он в целом... Ну как от него меньше требуется Соответственно он будет ну, более слабый Чем у каких-то одноклассников Которым там надо еще операционку Тянуть там и еще что-то делать
2: Нет, он по Если мы говорим про то, что более слабый Есть модели разные Тут более корректно будет сказать А надо ли ему все вот это По производительности Ну да. Вот к примеру из-за, один из моих хромбуков, это Celeron, семнадцатого 17 года, что ли, в нем стоит. 1,1 ГГц разгоняется до 2,4. ядерный. Там всего 4 ГГц оперативы и EMMC диск. Ну да, очень медленно. Ну, правда, тут экран 1366 на 768. Вот это из старых, да, когда в те времена как раз были. Да-да. Он сенсорный, он крутится, то есть его можно как планшет перевернуть. А в плане производительности его хватает, чтобы смотреть видео, создавать документы до сих пор. И, кстати, хромбуки поддерживаются по 6-8 лет
1: Там смотри, Лёха, там такая история Что вот эти хромбуки с таким железом Где 4, там 6 гигов оперативы Маленькие SSD-шники там... Это школьные они стоят там по 400-500 долларов А есть еще их вагон, который по 250 баксов стоит да. А те, те, которые стоят тех же денег, что макбуки У них как раз железо может там типа не, не прям соответствует Но там и по 8, и по 16 гигов оперативы И SSD-шники по 256 гигабайт То есть он примерно за те же деньги будет соответствовать примерно такому же набору характеристик. Я не говорю сейчас прям это будет идентичное железо, а примерно такой же набор характеристик будет. Будет какой-то там сколько-то ядерный процессор там 4, или сколько они там идут, эти i5 сейчас. Будет там 8-16 гигов оперативы, даже i7 есть в хромбуках, чтобы никто не сомневался. И будет там 256 или 512 гигабайт SSD-шник встроенный. Просто они будут стоить, как MacBook, там, тысячу и больше долларов. И там, кстати, будет тебе и 4К,
2: и всякие OLED, и крутящиеся экраны сенсорные, и все остальное. То есть, ну, просто зачем тебе I, i7 там, или i5 в хомбуке ну, ну, вот как бы вот зачем.
0: Ну, речь-то идет о том, что ты говоришь, что там все-таки можно что-то в него дополнительно доставить.
2: Можно, но для этого не требуется такая производительность. То есть для обычного человека этого не надо.
1: Вань, мы же с тобой, когда думали об этом, мы же пришли, помнишь, это было там какое-то время назад, когда мы просматривали эти хромбуки? Месяц. Ну, да. И мы же пришли к выводу, что это железо как раз-таки для того, чтобы вот эти виртуалки крутить, рельсы там... Этот.
2: Да, да, да. А, на... а если зайдете, зайдете. Едете на сайт рельсов, в раздел этот параллель для Home Home OS, то вы как раз увидите, там прям конкретные модели перечислены и перечислены характеристики минимум, там, по 8 гигабайт оперативы, i5 и, по-моему, 128 или 256 SSD. То есть это как раз вот они подгоняются под виртуалки. То есть надо тебе на хромбуке, не знаю, там один s ку запускать. Ну, странный ты человек. Вот, пожалуйста, тебе как раз вот подгоняется под эти характеристики. И он у тебя будет как бы и стоить ну подороже, но в любом случае ты уплюешься в планку в 1000 долларов, ну он дороже не будет стоить тех же самых денег.
3: Я тут зашел как раз на сайт рельсы вижу, да, то о чем ты говоришь, параллель uh, с OS и For Mac Pro Edition.
1: В одном ряду, что я отвидишь, то есть, ну там ребята знают, знают о чем говорят. Ладно, с храмбуками разобрались На них можно смотреть И нужно, наверное, смотреть Если какие-то такие интересные устройства Именно в сегменте ультрабуков интересуют И как раз, если, например, не нужна вся эта моща Крутить виртуалки, Хочется денег сэкономить То можно вот посмотреть на модели попроще Которые там вписаться в какие-то 500-600 долларов в бюджет Что еще куда смотрим? На эти, которые Ива
2: Да в первую очередь, если нужен, э, хромбук хотел сказать, ультрабук на винде, в первую очередь смотрим на наклейку Ива. Видим наклейку, выбираем по цене, все, они плюс-минус все будут одинаковые. Потому что они, чтобы получить эту наклейку, надо соответствовать определенным спецификациям Intel. То есть смотрим
1: наклейку, наклейка есть, ультрабук подойдет. Плюс Intel же там участвует, я не знаю, как в разработке всего полностью э, в целом ноутбука, но точно участвуют в разработке материнских плат, систем охлаждения и вот этого всего дела для них. Тут я не подскажу. Но я где-то такую информацию читал что они прям на презентации говорили, что мы вот там с теми-то и с теми-то, они назвали какие-то бренды там каких-то Lenovo, еще кого-то, разработали вместе там вот по таким-то стандартам. А,
2: это скорее всего, знаешь, для чего это? Для того, чтобы попасть на сайт Intel в раздел ИВА.
1: А, угу.
2: Это как у Гугла есть программа поддержки, ну то есть для не не все Android устройства могут попасть на страницу Google, а там надо пройти определенные соответствовать определенным спецификациям и так далее. Вот у Intel есть аналогичная штука. Кстати, хромбуки есть на AMD, это для особых там ценителей, странных людей, вот как бы, про -про -про вас не забыли.
1: Главное, чтобы там еще 5G был, и и можно сразу в шапочку с фольги.
2: А ты вот зря смеешься,
1: как раз анонсировали
2: не так давно хромбуки на, ну, с eSIM и 5G, вот как раз.
0: И RTX. Нет, нет,
2: нет. RTX в
3: хомбуке... Нет, <связывая> 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 нет, не, не. Тогда будет стоить, как крыло от Боинга.
2: <связывая> Смысла нет. Но как бы вот для мобильного устройства им по-моему, давно уже пора сделать. Это в СНГ, оно не особо популярное, а за рубежом как бы.
1: Хорошо. У нас еще активно, ну, по- помимо там основных игроков, это uh, Dell. Uh, если кто забыл, у них есть эта линейка XPS 13, которую они каждый год там апгрейдят и который давно считают альтернативой, аналогом, вариантом для... Их часто сравнивают с MacBook Air, короче. И вообще, в принципе, вот эту линейку XPS часто сравнивают с MacBook'ами. Есть у нас Dell, есть у нас э, HP, есть у нас Lenovo с вот этими всякими там ZenBook'ами, а Asus тот же, Yoga'ами, да, и всеми этими штуками.
3: У LG прикольная есть там линейка, LG Gram, кажется, они называются, они там первыми начали выпускать ультрабуки с OLED-дисплеями.
1: да, я что-то видел такое, интересно, надо будет чекнуть. Я к чему веду свою мысль, что у нас недавно, на этот, ну, относительно недавно, на этот рынок ворвались из двух ног такие ребята, как Razer, такие ребята, как Huawei, вышеупомянутые Xiaomi. И, ну, вот я смотрел вот эти Huawei Mate, как-то там у них Pro или как они называются, и Razer Blade вот эти, там они есть, Creator Edition, который без вот этой ЛГБТ-подсветки, ну, то есть такие спокойные устройства, без вот этой радуги на клавиатуре, которая скачет туда-сюда, без зеленых этих акцентов, которые не любят, а такое максимально нейтральное, без кричащего вот этого дизайна. И они очень прикольные. Вот что по ним вообще мы можем сказать?
2: Ну, там ценовой сегмент несколько другой. У Razer он как бы там за тысячу уходит.
3: Ну и плюс они поддерживают eGPU, что тоже требует доп. Вложений с точки зрения R&D, как ты сам понимаешь, по стоимости это тоже возрастает. Ну, Razer, да, они офигенные
2: Я бы их не относил именно к ультрабукам Все-таки это немного другой сегмент
3: Не-не-не, там есть тренажки Они как раз и позиционируют эти э, ноутбуки свои Как ультрабуки, именно тренажки То, что ты можешь взять с собой его использовать Как ультрабук для обычных бытовых, условно говоря, задач Но приходишь домой, подключаешь к EGPU И, и играешь там в какой-то киберпанк, Панк Панк, да
2: ну, это тогда не ультрабук, это тогда некая универсальная... Я забыл, как это раньше называлось, потому что внешние док-станции появились еще давным-давно. Это, короче, там у них какое-то отдельное название было, то есть это переносная станция или как-то так. То есть у тебя как компактное устройство с собой, ты пришел там на работу либо домой, воткнул, и у тебя машины. То есть это...
3: Не, на ну, сути это же не меняет, это все же тонкий ноутбук, ультрабук.
2: Не совсем. Это устройство на повседневку. Оно у тебя меняется в зависимости от задач. А ультрабук это вот именно максимально автономное легкое мобильное устройство, которое не предназначено в принципе для там, не дай бог там игры, монтажка, что-то еще там такое делать, кодинг, жесткие виртуалки. То есть это именно вот ты взял его, приехал куда надо, в дороге поработал, приехал куда надо, убрал в сумку и работаешь за нормальным компом.
3: Миш, у меня вопрос есть. Да, Вань, супер, понял. А, по поводу ворвались на рынок. Рейзер уже все у нас официально продается?
1: А, я имел в виду как бы глобальный рынок. По поводу продаются они у нас официально или нет, не знаю. Честно, не, не... и на, по поводу Huawei я тоже не уверен. Как...
3: Не, Huawei у нас официально продается, Xiaomi, вот эти Redmi, они у нас официально продаются, я почему уточнил, вот сейчас только понял, ты так сказал, что ворвались на рынок, но ну, неужели есть официально? Потому что еще, когда я себе только выбирал что-то на замену старого ноутбука Dell и перешел на Mac, я рассматривал тоже и razer ноутбуки, но отпугнуло то, что они дорогие и у нас их нету как официально. Собственно говоря, я тогда и серфис не рассматривал, потому что у нас их нет официально.
2: Дим, а вот справедливости ради, в СНГ даже в рамках того же дела, который вроде как представлен на СНГ рынке, он продается, далеко не все модели продаются. Поэтому тут как бы, знаешь, такой СНГ рынок, он немного, это не совсем честно говорить, есть, он там, ну, и, и, ну, как... Потому что в СНГ рынке, в принципе, очень много устройств, очень много устройств, в принципе, не продаются. Казалось бы, там... Вот берем ту, конкретную какую-нибудь модельку, да, там от, от того же ХП, у нее будут разные модификации. И дай бог, чтобы в СНГ хотя бы одна из них была представлена. То есть, никто тебе не, не говорит, что у тебя будет там весь модельный ряд, все фирмы и так далее. Нечестно так.
3: Логика простая. На примере автомобилей, я думаю, зрители особенно хорошо поймут. Но не будут же у нас праворульные машины продавать. Потому что у нас они не востребованы. То же самое...
0: Да у нас и леворульных, знаешь, сколько не доезжает
3: Ну и об этом тоже, комплектации разные, это все разное, все зависит от э, того, что востребовано на рынке, что проходит по квотам для рынка э, и так далее Тот же самый случай и в ноутбуках, это с смартфонами все просто, обмылок с экраном спереди, с камерой сзади, все а с этой точки зрения тут все же больше заморачиваются.
2: Не, ну тебе же никто не запрещает зайти на официальный сайт того же HP, да, нажать кнопочку купить и пускай тебе его привезут.
3: А, запрещает. Тебя в основном в таких рынках, где это невозможно, будут пересылать А найди реселлера и запроси у реселлера
2: Да, у того же HP знаешь, как это происходит? Вот я покупал когда-нибудь не тогда, сервачок маленький, домой под нас
3: Потратил полчаса на конфигуратор, выбрал, нет?
2: Нет, 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 я зашел э, на конкретную модель, да, нажал В России она не представлена Но меня перекинуло на официального реселлера, который говорит, ну, типа, позвони. Я звоню, он говорит, а вам что надо? Я говорю, то-то, то-то и то-то. Говорит, хорошо, привезем под заказ. С нашей официальной гарантией, но под заказ. То есть в России оно не продается, но так как реселлер официальный, он может сделать заказ, взять на себя риски, ответственность и тебе продать. И у тебя будет официальная гарантия от официального реселлера.
1: Ты должен будешь сделать
2: стопроцентную
1: предоплату, правильно я понимаю?
2: Ну, я не знаю, как в Украине, в России практически всегда так. То есть ты сначала платишь, потом тебе дают.
0: Ну, конечно, им же надо это заказать.
3: Ну, это смотря где, смотри, там много нюансов. Не стоит прям все так говорить, потому что я тоже в дистрибуции работаю, и есть такие моменты, где реселлер берет риски на себя и конечник платит уже постоплата, и все зависит, опять же, от компании. Это большая компания, маленькая компания, это физлицо, не физлицо и так далее. Там много нюансов и все это индивидуально оговаривается.
2: Тут согласен. это Да, это в любом случае не так, что ты пришел в магазин, ткнул на первый попавшийся и вот у тебя, пожалуйста, есть. да Ну да, тут есть сложности, есть определенные моменты, но тем не менее, как бы, Варианты есть.
3: А учитывая еще важный момент, мы не забываем, что все же мы живем в этом постпандемийном, текущем коронавирусном времени с... Как это уже вылетело из головы, как эта вещь называется? Кризис полупроводников? Именно, он самый, да-да-да. И такие устройства, если вы такие зашли на сайт где-то, как вот Ваня рассказывает, и думаете, вот сейчас я закажу, и через там неделю у меня будет. Э-э, к сожалению, это не так. И это Ване очень еще повезло.
2: Мне, мне не неделю везли, мне везли две недели. То есть они заказывали, приехала потом.
3: Ну, это еще очень быстро, потому что сейчас в среднем сроки доставки измеряются от 90 дней. Не, они, они измеряются, как всегда, в деньгах. Сколько готов заплатить? Не всегда, Вань. Есть такие моменты, где от 90 дней, а некоторые вещи это не относится к нашей теме к ультрабукам, это относится чуть к другому, но я знаю есть такие продукты, где сроки измеряются от 300 дней до 100 не в течение 300, а от 300 дней. Не, я согласен, да, есть разные, но... Так что не стоит об этом забывать и думать, что так да, деньги решают все, к сожалению, нет. Ну, можно, конечно, взять и полететь там в Тайвань, в Китай под заводом постоять. и Я шучу, конечно.
0: Ляо, скинь
1: мне. Главное, чтобы Ляо не скинулся на тебя. Дим, я посмотрел, короче, у нас можно купить в одном только интернет-магазине, но все-таки можно, и гарантия написано 12 месяцев. Да, я не уверен, что это официальная как бы история, это официальный реселлер
3: Так нет официальных реселлеров Razer
1: Не, а этого, как сказать, периферии их, вот эти наушники, клавиатуры есть Это разное,
3: это разное
1: Я согласен, а именно ноутбуков, наверное, нет, но вот возможность купить все-таки есть Да, возможность купить и Surface Laptop Go тоже есть это, видимо, такая же история, да, как вот с этим. Хорошо, а с Huawei давайте разберемся. Если Huawei у нас официально продается, в России, я так понимаю, тоже официально продается. Ваня, у тебя какой-то был опыт с их ноутбуками? Чего, чего там как? Потому что, ну, внешне выглядит все, да, при, привлекательно все выглядит. Нет, я Huawei не особо люблю. У меня железо сетевое
2: есть от их компании, но мобильных устройств у меня нет.
1: Поэтому ты не любишь не nee, я их
2: в принципе не люблю у них менеджер странный
1: ну личная история какая-то да присутствует
2: он денег просит как бы странный чувак не дает а просит да он ну, представляешь он как бы без проблем привезу дам что хочешь только денег заплатить. как-то
3: ну так надо об этом написать потому что ну, не должно так работать
1: вот я тоже так подумал и перестал с ними работать ну все сейчас послушает наш подкаст и прилетит ему там айлюлю Я почему спрашиваю про Huawei так как бы придирчиво, потому что вот вся эта история с санкциями, там, ну из-за чего их мобильный бизнес погиб в итоге, они сейчас его продали. На ноутбуке там это...
3: Уже продали?
1: Да, они продали его. Кому-то там то ли Oppo, то ли OnePlus. Я не помню, врать не буду, кому-то продали. Как там с вот этим делом в плане ноутбуков их обстоит? Вообще стоит их покупать, не стоит? Может там погодить. Так если сервис есть, то какая разница? То есть если он официально представлен,
2: если устройства компании официально представлены в той стране, в которой ты проживаешь, то какая тебе разница погиб, не погиб, как бы приходишь в сервис в случае проблемы и решаешь все вопросы. То есть, ну, тем более конечный потребитель никогда не будет заморачиваться, а живая ли эта компания, не продали ли они подразделения, либо еще что-то, да он в жизни таких вопросах не задаст. Все, он придет, о, есть, официально, официально, давайте, все, как бы ему без разницы.
1: Ну, тоже справедливо, да.
3: Подписывайтесь на Лёхин инстаграм, он как раз э, скинул классную фотку своего инстаграма. Как найти тебя в инстаграме?
1: Алексей Бухаров, пишите поисковые запросы, находите.
3: Да-да-да,
2: найдете. А, Лёш, Лёш, кстати, вопрос хотел задать. Вот я тоже хочу подписаться, скажи, как это сделать, не имея Инстаграма.
3: Зайти в Инстаграм жены, подписаться
0: от жены. У
2: нет, уже нет.
0: Завести другую жену. Завести Инстаграм жене и с него подписаться.
2: А, в тихой
1: лайки, да, ставить от чужого имени? Вань, Вань, берешь, короче, в Матриксе, настраиваешь бота, как ты сделал с Телеграмом, и ходишь незаметно в Инстаграм, не имея Инстаграм. Этот жулик, знаете чего? У него даже фотки вот эти, которые скидывают, короче, которые бот удаляют. да, там, когда новые люди в чат добавляются, там же бот первые сутки удаляет все фотографии, которые они скидывают. А у Вани все остается, он все видит. Мне без разницы на вашего бота
0: Может это и не к лучшему Потому что у нас помнится такое Там удалял этот бот Что это может И не не самая лучшая идея
2: Для саморазвития вполне интересно Там такое периодически бывает
1: Ночью приснится Топром не отмахаешься, да В общем, да, заходите в наш ламповый чатик в Телеграме, где мы всегда рады пообщаться, и Ваня победоносно вернулся в чат и снова там активничает.
3: Давай резюмировать, что там есть, нету.
1: Давайте резюмировать. В общем, с MacBook Air все понятно, One Love, если вы маковод, не обсуждается. Если вы больше не One Love и вы разлюбили Apple, как некоторые присутствующие, <смех> вот, на что смотрим? В первую очередь смотрим на э, экран. Да. <смех> на наклейку э, Ива на ПК-шных ультрабуках, если вы там увидите такую наклейку, то плюс-минус это будет продукт качественный. Дальше уже ориентируйтесь по своему бюджету, то вам нужно как бы сколько вы денег собираетесь потратить.
3: Рекомендую смотреть на наличие как бренда в стране с точки зрения официального сервиса и тому подобных программ поддержки. Да,
1: очень важная оговорка. И вторая тема. Все-таки, наверное, мы советуем присмотреться к хромбукам. Там тоже очень широкая линейка. И если вам нужно просто действительно мобильное устройство где-то в дороге чего-то поделать, Наверное, стоит обратить свое внимание. Единственный, как бы, вопрос, что как быть, если нет интернета? Я не знаю по поводу Microsoft, офиса, но Гугловский офис уже давно прекрасно в офлайн режиме работает, и когда у вас просто появляется интернет, это все дело синхронизируется. То есть за то, что у вас не будет интернета, вы не сможете работать с документами, можно не переживать.
3: Я знаю, что в Outlook есть прям режим офлайн, То есть можно даже при наличии интернета его отключить принудительно, поотвечать предварительно, а потом включить его, и все письма уйдут там, и будешь спамером.
1: Ну вот, да. Я думаю, что... Я не уверен, сейчас утверждать не берусь, но стоит проверить, есть ли такой офлайн режим у Microsoft офиса брау... браузерных версий.
3: В браузерных точно нет? Нету. Я имею в виду Outlook, десктопное приложение.
1: Приложение, окей. Хорошо, то есть вот это нужно держать в уме, что если офлайн работать, то это Google документ. Лешина кошка пришла с вами тоже попрощаться со всеми.
3: Если вы экстремал и хотите впечатлений и потом возможных головняков с... Устройствами, которые не представлены официально, то можно экспериментировать и с другими устройствами, как я вот с Surface, очень интересный вариант, или же как обсудили с Razer и тому подобными, более дорогими, но тем не менее интересными устройствами.
1: О чем призываю вас написать в пятизвездочных оценках к нашему подкасту, рассказать про ваш опыт или, например, ответить на вопрос, собираетесь ли вы вообще рассматривать какие-то ультрабуки в, за рамками экосистемы Apple.
2: Миша, я спросить хотел, а там нам пишут, не было в этот раз что-нибудь, там, как обычно, Ваня Хейтех, уберите этого Психа из подкаста.
0: Вообще ничего не было, и поэтому в этот раз никому ничего не отвечаем. А, ребят, ну тогда Apple делает какашку.
1: Да, ты плохо стараешься, Водя, старайся лучше. В общем...
3: Неестественно.
1: Денег никто не даст. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на Лешин канал на Ютубе, заходите в наш ламповый чатик в Телеграме. Всех любим, обнимаем, целуем. До скорых встреч, всем пока.
3: Всем до свидания. Пока-пока.
0: Всем пока, а в следующем выпуске Ваня будет рассказывать про процессор Эльбрус. Нормально. <связывая> 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 да, да, вы можете написать
1: вопросы наперед. Алло, Василий, там мне Эльбрус заказали.
0: <связывая> <связывая> Все, всем пока.